0: 二零零八年，中国将迎来一场世纪体育盛会——第二十九届奥林匹克运动会。奥运圣火将首次在四大文明古国之一的中国点燃，在北京点燃。自从奥运圣火在希腊的雅典燃起开始，直到一九二八年，人们才在奥林匹亚山上。用凹面镜聚焦的方式，采得来自太阳的圣火火种。而在中国，早在三千多年前就已经开始采用这种方式来取火了。一九九五年底，《人民日报》登出了一条消息，题目是“周原挖出了个太阳”。这个太阳便是阳燧，所谓燧，就是古代取火的工具，而阳燧就是一面铜制的凹面镜。这枚阳燧直径 8.9 厘米，是西周时期的。研究人员用复制的凹面铜镜对着太阳，只用了几秒钟就点燃了太阳光线焦点处的棉絮。当然，古时不可能有棉花。古人用的是一种从树皮上刮下来的纤维，俗称艾绒。火的使用是人类走向文明的起点。考古学家认为，地球上最早学会使用火的是中国的古人类。从遗址中被烧过的灰烬和兽骨判断。中国古人类早在距今一百七十万年前的元谋人时代，就已经结束了茹毛饮血的生活。使用自然火到人工取火的过程充满了传奇，在古希腊神话中描述了盗火英雄普罗米修斯从天上给人间偷来火种的故事。而中国则传说，在人类的蒙昧阶段，燧人氏偶然发现，啄木鸟用坚硬的嘴去钻啄木头吃虫子时，却钻出了浓烟火种。燧人氏受到这个启发后，人类钻木取火的历史就从此开始了。但是，钻木取火随着季节的变换，要用不同的树种才行。远不像今人想的那么容易。阳燧取火的发明，则使人类可以真正自如地取得火种。可以说，阳燧取火是人类支配自然力的一次飞跃。从年代最早的陕西扶风出土的素面阳燧判断，至少在西周中期，人们就已经开始用阳燧取火了。《周礼》中有“掌以扶燧取明火于日”的文字，说明西周时期宫廷中设有专门的官员来掌管扬燧取火。这里所说的扶燧，据《考公记》记载，是同锡各半的合金铸成的凹面镜。扶燧又叫做剑燧或金燧，也就是扬燧。《淮南子·天文训》中也讲到：“阳燧见日，则燃而为火。”阳燧取火的方式延续了很多朝代。《礼记》有“左配金穗、右配木穗的文字。金穗在有太阳的时候取火用，而木穗则是阴天或夜间用来钻木取火的。这件汉代的阳穗顶上有巨大的小孔。背面则是凸面的，可见古人平时系在腰间的青铜穗，不仅用来取火，还可用另一面来照脸。这恐怕是现代多功能用品的鼻祖了。羊穗还有一个拟人化的形象，在朝鲜永乐十八年的一座墓室里，会有一只大鸟，旁边写着：“这是一只踏火而行的羊穗鸟。”这只鸟竟然和古代象征太阳的鸟——羊屋相像，看来古人将对太阳的崇拜赋予到了羊燧的上面。从目前出土羊燧的分布和年代看，西周时的羊燧基本集中在陕西地区，而到了春秋战国时代的羊燧，则分布在北方的不同地区，而且数量比西周时多了很多。一九六零年，战国时的晋国都城，现在的山西侯马冶铜铸铜遗址，出土了三套完整的羊燧馍和饭，这都证明在春秋战国时代，羊燧已经得到较为普遍的应用。羊燧为什么能够取火？今天看来是一个非常简单的问题，可古人当初是怎样迈出这一步的呢？我们先来看看阳燧取火的两个关键性因素。首先，它必须能够很好的反射阳光。在对出土阳燧的合金比例测定中发现，它的成分主要是铜锡合金，也就是青铜。而在镜的光亮区域，锡在合金中所占的比例很高，达百分之二十三左右。这说明中国的古人在几千年之前就已经知道了，锡的含量高时可以增加金属表面的光反射率。阳燧取火的另一个关键性因素在于，它能够聚焦光线。由于阳燧的表面是凹形的，所以当近似于平行光的太阳光照在阳燧表面的时候。反射回来的光线会在某一点聚焦，这一点叫焦点。焦点处的温度非常高，引燃植物纤维之类的东西也就很正常了。可是几千年前人们是如何发现凹面镜聚光特性的，就很难考证了。最早认识到阳燧一类凹面镜的光学性质的，可能是莫迪，莫迪和他的弟子。在墨经中，忠实的记录了物体在不同位置时，凹面镜中映出物体的不同成像情况。到了宋代，沈括则清楚的认识到了焦点的存在。他在《梦溪笔谈》中写道：“阳燧面望，向日照之，皆聚下内，离镜一二寸。”光聚为一点，这个点就是焦点，而一二寸实际上就是焦距。地中海地区，人们认为凹面反光镜是罗马帝国时代的普鲁塔克发明的，而在古希腊的传说中，则描述了阿基米德用无数面铜镜组成巨大的凹面镜，将太阳光聚焦在入侵叙拉古城的罗马战船的帆篷上，船顿时烈焰升腾。智慧之光挽救了危难中的祖国。一七四七年，法国科学家布韦田用三百六十面十五厘米见方的镜子拼成巨大的凹面镜，改变镜面的凹陷度，烧着了七十米外的柴堆，烧熔了三十米外的铅块和十八米外的银。无论是普鲁塔克，还是伟大的阿基米德。他们对凹面镜的应用比我们的祖先晚了上千年，毋庸置疑，阳燧取火的出现是对物理学和光学的重大贡献。在能源日渐枯竭的今天，太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的可再生能源，已被广泛应用在各个领域，并且被认为是未来人类生活的可替代能源。这个时候，请记住。中国智慧的先人，在几千年前就已经开始使用太阳能了。